0: Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Muy buenos días El Señor Todopoderoso hoy esté contigo Aleluya Bendiciones para todos El tema de esta mañana Está en Mateo capítulo 5 Verso 16 Y en lo que lo buscan pues Saludo a todos Deseando bendiciones hasta que sobreabunde Sobre todo El Señor te fortalezca en este día Y te dé nueva fuerza Mateo 5 5, Mateo 5, verso 16, y leemos en el poderoso nombre de Jesús, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que nos da, te damos gracias porque tú vas con nosotros, vas delante de nosotros y tú vas adquiriendo la victoria por nosotros. Tú eres el que nos fortalece. Tú eres el que va delante de nosotros. Tú eres el que nos nos ayuda. El Señor es, en este día sea nuestra fuerza porque es que sin Él no podemos. Tú eres el que nos ayuda. Pero tú también eres el que no abre lo entendimiento, Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos. Pero sobre todo haznos entrar en conciencia de que la palabra no es para leerla, es para vivirla. Que la bendición de ella está en cuando oímos un mensaje o leemos tu palabra, es para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana es, ¿qué dicen las gentes?, en, leímos en Mateo que Jesucristo dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras». Aquí es que quiero que te concentres. El Señor quiere que los hombres vean como tú y yo obramos. Aquí no está hablando no está hablando de obra como cuando tú y yo vamos y vemos al enfermo. Está hablando de nuestro obrar, lo que tú y yo hacemos. Y para confirmar eso podemos leer el verso 14, dice, Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almú sino sobre el candelero y alumbra todo lo que están en casa. O sea, el Señor está diciendo que una luz, tú no la pones debajo donde no se vea, tú la pones encima para que ella alumbre. O sea, el Señor nos mandó a alumbrar con nuestra vida. Entonces el 16, que es el que nos interesa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Está viendo, no está diciendo así, eh, alumbre vuestra luz con los hombres, o cuando ustedes hacen con, no, no, con los hombres, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor, antes de eso, estaba hablando de que éramos la, la sal de la tierra, y en el sermón de la bienaventuranza, he habló de todo nuestro obrar aquí en la tierra. Entonces, está hablando de cuando tú y yo, obramos bien, hacemos, o sea, nuestro comportamiento, todo lo que hacemos. El Señor está pidiendo entonces que nuestras obras queden delante de los hombres. Y como dice el tema, ¿qué dicen, la, qué dicen las gente? ¿Por qué? Porque a veces a nosotros no nos importa de qué que diga la gente, pero es necesario que ellos digan algo, porque ellos son los que prueban que tú y yo somos luz. Pero vamos a tocar algunos textos, este solo lo usé para apoyarme en el mensaje, de que la gente tiene que decir algo de ti y de mí. Jesucristo quiere que digan algo, pero ellos, Él quiere que lo que ellos digan glorifique a Dios. Él no quiere que la gente pisotee la sal que somos nosotros, no, porque si no servimos entonces para dar buen sabor, no vamos a servir para nada, porque es el, eh, el objetivo de la sal, es la función de la sal, es que ya dé sabor. Si no da sabor, entonces para qué no es sal. Vamos a Esther, en el libro de Esther, capítulo 2. Y eh, si no lo buscan, pues por lo menos lo, lo anotan y así luego lo puede disfrutar y leer. En el capítulo 2 de Esther, verso 15, dice así. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Maldoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egaid, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Qué era lo que Esther ganaba? El favor de todos. Todos los que la veían, no el favor de uno, ni de dos, ni de ni de, ni, ni, ni de Egair el leonuco, no, no, delante de todo. Y por último ganó también favor delante del rey, porque es que lo que tú eres, lo tiene que ser, no importa donde tú estés. Entonces Estel, eran doce meses que duraban, el rey no lo había visto por doce meses, pero ya Estel tenía todo el reinado a favor de ella, porque había ganado favor delante de ellos Y cuando se presentó delante del rey, también al rey se le derritió el corazón y fue para la única que sacó la corona y la coronó como la reina. Entonces, ¿qué era lo que Esther hacía? Cuando tú lees toda la Biblia, te das cuenta cómo ella entró allí y se ganaba con su simpatía, con su amor. Entonces dice el 15 que cuando ella llegó, eh, ella no procuró nada, nada. Las otras mujeres pedían todas las joyas que ella quería, y la vestidura con la que ella querían, y ella no. Ella dejó que Egail, el leonuco, la vistiera. Eso era sabiduría, ¿sabe por qué? Porque él sabía lo que al rey le gustaba. Entonces, ¿qué, ¿cuál era el objetivo de ella estar allí? Que le agradara al rey. Así somos tú y yo, tenemos que llegue, guiarnos por el Espíritu Santo y la palabra. Por eso fue que dije orando. La Biblia no es para leerla, es para vivirla. Entonces... ¿Qué decía la gente de Esther? Ella ganaba favor delante de todos. Entonces, es porque nosotros debemos cumplir con lo que la Biblia nos está pidiendo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el único que sabe lo que al Rey le agrada de nosotros y qué es lo que el Rey está esperando. En Daniel capítulo 6, en el verso 4 y 5, vamos a ver algo también allí acerca de Daniel. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio, escuche bien, ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mira lo que tuvieron que hacer entonces. Fueron entonces donde el rey le dijeron al rey que tirara una ley, de que lo adoraran, porque ellos sabían que Daniel no lo iba a adorar. Entonces dijeron, oh rey, todo el mundo hace lo que tú estás diciendo, menos Daniel. Daniel siempre estaba orando en su, en, en su cuarto, o sea, que nadie se arrodillara ante, ante ningún Dios. Y dice la Biblia que Daniel abrió, abrió mejor la ventana y como todos los días, tres veces al día, se arrodillaba a adorar a su Dios. Entonces lo acusaron y lo echaron al foso de los leones, pero no encontraron falta en él. Dice, no se encontró en ningún vicio, ni falta, fue hallada en él, pero antes de eso decía que él era fiel, fiel a Dios, no, ahí no está hablando de fidelidad a Dios, ahí está hablando de fidelidad al reino, escuche conmigo otra vez, dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relacionado, relacionado al reino, o sea, querían ver en qué él falló ahí en el reino, dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Entonces, dice, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mira qué testimonio estaba dando Daniel delante de los ojos de la gente. Él estaba haciendo luz porque en su trabajo él era fiel. Esther él era, era fiel en el reinado porque ella quería agradarle al rey. Ese, ese era el plan. Por eso era que ella estaba allí, para que la eligieran como reina. Entonces, ella agradó al rey Daniel, no le encontraron nada que estuviera siendo malo en su trabajo que el rey le entregó. Lucas 23, <coughs> verso 4 dice, o desde el 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, ¿Tú lo dices? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo albor, albor, a, alborota al pueblo, enseña a ah, que Jesús dice. Pero ellos eh, porfiaban diciendo alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Mira cuál era la culpa de Jesús, que enseñaba al pueblo, y qué era lo que estaba enseñando la palabra de Dios. No encontraron ninguna falta en Jesús. Pilato necesitaba una causa para condenarlo, necesitaba una acusación, necesitaba decir, bueno, es ¿en verdad, encontramos esto. No, no encontró nada en Jesús, que era nuestro primer ejemplo. En Hechos capítulo 2, verso 47, vamos a buscar a Hechos. Hechos capítulo 2, dice así, en el 2 verso 47 dice, Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de hacer salvo, pero leemos desde antes, desde el 43, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían un, en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, oye lo que el pueblo decía a ellos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Ahora Hechos capítulo 5, en el verso 13. Dice. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y, y en lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre, él, sobre algunos de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo y todos eran sanos pero sabemos que lo que me interesa es lo que está en el 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo hablaba bien de ellos. La palabra alabar es que te están elogiando, te están diciendo cosas buenas. Esto fue cuando estaba... Eh, lo de Ananía y Zafira, pues el pueblo cogió temor y dice que ninguno se quería juntar con ellos, pero hablaban bien de ellos porque cogieron miedo, porque cuando Ananía y Zafira mintieron delante de Dios, Pedro dijo que ellos iban a morir y murieron los dos, entonces el, el, el pueblo cogió temor. Vamos a ver qué decía el Señor Jesús, qué era más lo que el Señor Jesús esperaba de nosotros. Había algo más que el Señor Jesús estaba esperando. Él mismo lo dijo en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 13-35. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, dice así. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Oye, Jesús está diciendo que la gente va a conocer que somos sus discípulos. ¿Pero en qué? En el amor que nos tenemos los unos a los otros. O sea, la gente va a notar y va a conocer que tenemos a Jesús. Que somos los discípulos de Jesús. En primera de Juan, capítulo 4, verso 21. Primera de Juan, ahorita era el evangelio, ahora era la carta. Primera de Juan, capítulo 4, verso 21. 21 Dice, y nosotros tenemos este este mandamiento de él, ¿de quien De Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo es eso, Señor? El que ame a Dios, ame también a su hermano. Porque es que si tú dices amar a tu hermano y tú no amas a Dios, dice la Biblia que estamos siendo mentirosos. Porque eh, eh, si, tú estás diciendo, si tú y yo decimos que amamos a Dios, pero wow, no puedo amar a mi hermano, entonces ¿dónde está el amor de Dios? Si se supone que el amor de Dios es el que me hace amar, el amor de Dios es el que está sobre mí, el amor de Dios es el que me ayuda, entonces si yo tengo el amor de Dios y no puedo amar a mis hermanos, entonces el amor de Dios no está en mí, y hay otro texto que dice que el que no ama a su hermano todavía está en tiniebla mira si esto es poderoso, que el Señor está considerando que si tú y yo no nos amamos estamos en tiniebla, pero no es la luz que, que estamos, Cristo no es la luz, y el camino de seguirle al Señor no es el camino de la luz y no en la luz que estamos entonces entonces el amor entre nosotros tiene que verse porque si tú no estás en amor, entonces somos tiniebla. En primera de Pedro, capítulo uno, en el verso 6 dice. Dice, eh, bueno, desde el 5 Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mira, cuando todo lo que está diciendo que haga, luego termina diciendo que a todo eso le añada el amor. Entonces, si nosotros no nos amamos, no le estamos demostrando al mundo que somos los discípulos de Jesús. Es de esta manera que demostramos que somos los discípulos de Cristo. ¿Cómo? Amándonos. ¿Y por qué entonces es tan necesario el amor entre nosotros? Porque eso va a dar testimonio delante de los hombres. Entonces, mira, no encontraron falta en Jesús, no encontraron falta en Daniel, no encontraron falta en Esther. Dice la Biblia que, que somos llamados a ser luz, y de los apóstoles, ahora hablando de la iglesia primitiva, decían que mire el amor con el que se amaban. E -e llamaba la atención el amor que ellos se tenían. De tal manera que entonces dice que ellos ganaban favor delante de todo, y todos lo alababan. Ellos, la gente lo estaba mirando, pero ¿qué dice la gente de nosotros? Ahora volvemos al tema. ¿Qué dicen las gentes? ¿Qué está diciendo la gente de ti? ¿Qué dicen los impíos de nosotros como iglesia? Barbaridad, hermanos, porque nosotros mismos nos hemos encargado de dañar el testimonio y de no ser luz, nuestra vida tiene que brillar, por eso fue que el Señor dijo que cualquiera que pone la mano en el arado y mira atrás y vuelve atrás no merece ser su discípulo, no merece llamarse su discípulo porque inmediatamente vuelve atrás, lo que deja ensuciado es el nombre del Señor, ensucia el nombre del Señor y le está dando oportunidad al pueblo que inmediatamente empiece a hablar mal de Dios. Aunque tú no quieras, es necesario, ¿qué dice la gente de nosotros? Mira porque era que no se quería juntar con ellos, no malinterprete, que dice? Y los demás no se querían juntar con ellos, pero lo alababan. Era porque tenían miedo, porque como Ananía y Zafira mintieron en la ofrenda que trajeron, murieron ahí mismo en el altar, pues la gente, dice que todo el pueblo cogió temor, la iglesia también, pero la iglesia por lo menos lo que quiso fue ponerse derecha con Dios. Pero todos lo alababan, hablando bien de ellos y de nosotros. Y si el Señor sale a averiguar por ahí de nosotros, ¿qué van a decir? Y si como a Daniel, unos cuantos por ahí se ponen en contra tuya en el trabajo, ¿qué van a encontrar? Y si el Señor eh, 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 te llama a su presencia, ¿cuál va a ser lo que el Señor va a encontrar en el libro, de la en el libro que está escrito, todas nuestras obras? Porque tú sabías eso, que hay un libro de la vida donde tu nombre tiene que estar anotado, pero hay otro libro donde están anotando todo lo que tú y yo hacemos. ¿Qué van a encontrar allí que tú y yo estamos haciendo? Hacemos obras buenas en nuestro obral diario, pero también obra de bien al que necesita. Estamos pendientes del reino de Dios. ¿Qué dicen en la misma iglesia de ti y de mí? Porque a veces hay gente que no hay que ir lejos. En la misma iglesia no lo tienen con aprecio y no lo tienen por un cristiano. Porque tu testimonio dice una cosa y tu prédica dice otra. Entonces, ¿qué dice la, aún la propia gente? La gente dice, no, porque la gente nunca está conforme. No, no te agarres de ahí. Nosotros siempre nos debemos procurar que lo que yo predico, yo lo vivo porque a nosotros es que nos conviene vivirlo, no es que la gente vea, no es que nuestros hermanos vean que lo estamos viviendo, nos conviene a nosotros, porque es que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor, y porque cuando oramos venimos ante su presencia, entonces, qué tan agradable le somos a Dios, que Dios diga como le dijo el rey a este, dime mi reina, hasta la amistad del rey no te doy, porque él estaba agradado con ella, dice que Estel ganaba favor delante de todos, si esto fuera un concurso como el que había eh, eh, en ese tiempo con Esther y todas, ¿qué ganaríamos nosotros delante de la presencia del rey? Piensen en eso. Si en el trabajo quieren buscar falta para que no voten, ¿van a encontrar alguna? Cuando empiecen a mirar y en los libros vean, sí, llega tarde, eh, eh, no se concentra a trabajar y siempre está hablando, a cada rato lo encuentran en el baño perdiendo el tiempo. Cuando va, va por ahí lo encuentran durmiendo. Eso es lo que van a decir. O cuando vaya alguien a acusarte al jefe y el jefe vea, dice, no, no hay otro fiel como ese, ese siempre está a tiempo aquí. Nunca lo he visto cherchando, perdiendo el tiempo. Nunca lo he visto en contienda con sus compañeros, se lleva bien con sus compañeros. Mira, así, me, a, así venga el mismo diablo a, mal, a hablar mal de ti. Tu testimonio va a decir otra cosa. Van a tener que hacer como Daniel y decir, bueno, eh, no, lo que yo quería decirte es que en vez de estar trabajando, se pone a orar Sí, porque es, es contra tu Dios que van a tener que buscar algo entonces de tu vida cristiana. Y si es por eso que te acusan, Dios te va a defender, tranquilo. Ahora, si te están acusando porque llega tarde y tú llega tarde, Dios no te va a defender, créemelo. Entonces, ¿qué, ¿qué dice la gente de ti, de mí? ¿Qué dicen? Debe de preocuparnos, ¿qué dicen? Porque de la iglesia primitiva los que decían eran cosas buenas porque estaban unidos, porque se preocupaban el uno por el otro, eh, porque se, se, se compenetraron de tal manera. Si, tu, si el hermano caía en pecado, se quedaba entre ellos, no tiene que saberlo el mundo allá afuera. Si se entera, que se enteren de otra manera, pero no porque tú estás hablando mal de tu hermano. Acuérdate lo que te dije que dice la Biblia, si no ama a tu hermano anda en tiniebla, tiene que amarlo como del lugar. No es que el hermano te tiene que caer bien primero, no es que tú lo amas y después tú misma por el amor tienes que hacer que te caiga bien. Porque a todos, sin excepción, que tenemos que amarnos. Y tal vez no es que ande juntos todos los días con todo, pero en el corazón allá adentro no haya nada contra tus hermanos. Entonces, ¿qué dicen la gente de nosotros? ¿Qué están diciendo? Debe de preocuparnos. Así que oremos, Señor te damos las gracias por tu poder, por tu palabra, por tu amor incondicional por tu misericordia, porque de no haber sido así ya tú no hubieses consumido. Gracias porque no tiene paciencia, porque tu amor es inmenso. Gracias por tu misericordia. Ahora te pedimos que nos ayude a hacer luz, porque queremos que lo que la gente diga te dé gloria a ti. Queremos que los hombres te den gloria a ti cuando nos ven a nosotros en nuestro comportamiento. Padre, toque el corazón a través de este mensaje, que este mensaje encuentre espacio en nuestros corazones y allí haga un trabajo para lo que tú enviaste la palabra. Señor, si alguno está enfermo, te pido sanidad. Si alguno está en necesidad, te pido provisión. Si alguno está esperando un milagro hoy, oh, yo me uno para pedirte ese milagro. Si alguno tiene puerta cerrada, abre puerta, Espíritu Santo, porque Tú lo puedes hacer. Oh, si tú tienes una necesidad y únete conmigo ahora, quiero orar por ti. Señor, mire esa persona a la que se ha unido en este momento y está gimiendo y está clamando cual sea su necesidad. Yo también me uno a esa oración, a ese gemir, pidiéndote en tu misericordia que escuche este clamor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. acabas de escuchar tu programa especial cada mañana es nueva con la maestra y conferencista rebeca santana será hasta la próxima donde dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación dios te bendiga por el gozo de Come get in me.